Bienvenidos a Sociedad Gamer, Luis. En nuestro episodio de mitad de febrero eh, sería que el segundo episodio del mes, porque el primero obviamente fue el de Norco y este es como el episodio pesado del mes, entre comillas, pues porque es el largo y es donde nos metemos un poco a, a temas más en más profundidad. Eh, este tema me parece bacanísimo, el tema que vos pusiste, porque este sí fue un tema que vos pusiste 100%. Eh, y, y por eso quiero también un poco que me, me contes, mejor dicho, de qué vamos a hablar el episodio y que me digas a qué te referís por el título que le vamos a dar al episodio, que ya van a ver exactamente de qué es. El episodio nace principalmente porque estaba hablando con mi novia de un juego que se llama El Profesor Layton, que me gustaba mucho de, de DS, de resolver eh, puzzles y eso. Y a ella le gustaba, pero pues ella no lo, no lo alcanzó como a disfrutar en su, en su época. Y estábamos hablando de, de... Sí, como de por qué no había salido ningún juego nuevo. Entonces me puse a investigar un poco. Eh, y bueno, hay un, todo un tema ahí detrás. Y entonces se me ocurrió para un episodio eh, discutir como de las IPs. MIA, Missing in Action, que existen pero están abandonadas o, o cualquier cuestión. Yo creo que vos me definas un poco como las reglas del juego para este episodio en varias cosas. Lo primero que te referís con IPs, o sea, IPs es que como cosas eh, que, o, o juegos de los que una compañía tiene control absoluto, decís vos, ¿verdad? O, o proyectos originales, ¿a qué te referís con un IP? Sí, pues yo lo digo más, realmente era como series. Eh, series de juegos. En, entre una, entre las, sí, sí, entre las notas, pues vos pusiste Bully. Sí, que no es una serie. No entraría Ajá. porque, ya. sí. Eh, pero digamos que sí es un inte okay. intelectual. Pero por ejemplo, Robert, Advance sí. Wars, que vos lo pusiste en las notas, ¿es una serie de juegos? ¿Sí? Sí. sí ah, sí, muchos. ¿cuántos han salido? Sí. Eh, en Game Boy tenía tres, o oh, bueno, no. En Game Boy tenía dos. Y luego en DS tenía... Ah, ok. Otros okay. Entonces dos. la primera regla... Sí, mal. Y, antes te, y antes tenían una versión japonesa que se llamaba Famicom Wars, pero esos no los conozco. Ah, y creo que nunca los... Ok, entonces, eh, entonces una de las reglas es que sea un IP, es que sean que hayan habido, salido varios. No solamente como un bully. Sí, pues realmente okay, sí. Okay. Exacto. Pues un IP, si nos vamos por el significado estrictamente de la palabra... Claro, pues, claro, claro. IP. Pero ya te entiendo por dónde estás yendo sí. con eso. Sí, sí, sí. O sea, que, que no sea como que una vaina que sacaron una vez y se desapareció, que pues eso pasa muchísimo, sino que es como que algo que ya estaba establecido, que han sacado varios, que les ha ido Exacto. bien, que la gente le ha gustado y que de pronto, boom, se desaparecen. Perfecto, sí. ya. Entendí perfectamente entonces las reglas de juego para este episodio. Me encanta. Entonces, ¿y por qué no arrancamos entonces de una con el que vos acabas de mencionar, que fue Profesor Layton? Yo nunca le he jugado. ¿Para, para qué está? ¿Para Nintendo nada más? No sé. Sí. Para DS, yo pensaría que es posible que esté en celulares porque es un juego muy enfocado como uh -huh. a lo táctil. Y originalmente había puesto Profesor Layton y otro juego que yo no he jugado. Pero sí noté que, que hubo un tiempo como que estaba en boom y luego desapareció para mí, que es Yokai Watch. Eh, ambos juegos son desarrollados por un estudio que se llama Level 5. Bueno, Level 5 tiene muchos juegos famosos. Sí, ahí está viendo Dark, pero, Dark digamos, Dragon Quest, Nino Kuni también es de Level 5. Sí. Okay, hay varios. Uh -huh. Sí. D Dragon Quest creo que no, porque Dragon Pues Quest aquí me sale Dragon Quest 5, 6, 7, el 8 aparentemente ellos ah, están con eso, el Dragon Quest ya, 9, bueno, sí, sí, tienen varios Dragon Quest, bueno. Uh -huh. ah, bueno, raro, porque me parece que el Dragon Quest es de Square Enix, pero bueno, no importa. El Profesor Layton, para mí fue un super staple del Nintendo DS, de hecho creo que tiene seis juegos, tres en el DS original y tres en el 3DS, y era un juego pues muy entretenido, así como chill. Pero explicaba un poquito, o sea, cómo, cómo era, un, porque si yo nunca he jugado un juego de eso, o sea, cómo era. Y, y ahí vi, está también para celulares, para iOS y Android. Pero tenés que revisar que sea el Layton y no un spin-off que sacaron que supuestamente... Sí, sí, no, 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 pero sí, hay, hay, creo que hay varios de los juegos de, la, de las trilogías, pues, y están para iOS y Android, creo. Es como... A ver, digamos que es similar a una novela visual, no sé, es como un juego de aventura y... Vos siempre, las vistas son como, estás en una... En un lugar... Puedes hundirle a varias cosas en el lugar 
a veces le hundís a las personas, las personas te responden eh, y en medio como de la resolución de la historia, porque tiene como historias y es como medio de detectives entre comillas, o siempre hay un misterio pues, eh, y el profesor siempre está intentando resolverlo pues en medio de la resolución como que todo el mundo siempre le ofrece puzzles al man, porque el man es como famoso ya, por es como, puzzles, como entonces... un... ¿Vos viste la película de Netflix ahorita, no? La de Glass Onion y esas cosas. Sí, sí, sí. Ok, es como una especie de algo así, un detective. Sí, algo así. O uh -huh, sea, el, okay. el man es más famoso como... O sea, es como un profesor de arqueología, tal vez. Mejor dicho, un mix entre un Indiana Jones con un Sherlock Holmes o algo sí, así. Una, okay. sí. Pero este man es como un British gentleman, entonces es, es muy... Muy como correcto y nunca como resuelve las cosas con violencia, sino como con su inteligencia. Ya, 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 ok. Entonces, eh, sí, me gusta. Es como un juego también como para mantener la mente un poco activa. Te pone a, a resolver las cosas de maneras a veces abstractas y bueno. La cosa es que Yokai Watch, que también lo había mencionado, fue un súper hit de level 5. Es un juego como parecido a Pokémon, pero basado en yokais, que son como los espíritus eh, japoneses. Y los manes como que fueron all in en, el, en, la, en la franquicia y sacaron un anime, intentaron hacer, mejor dicho, como todo el pad de, de Pokémon. Y, y yo me acuerdo haber visto muchas eh, noticias donde decían, ¿es este el nuevo Pokémon? Y bueno, como que mucha gente le tenía fe pero al final no, no pegó lo suficiente porque me parece que el juego era muy japonés. Entonces, pues la gente no le resonó tanto, los yokais pues como que no le significaban mucho. Obviamente a los japoneses sí, porque pues por la cultura Shinto los manes tienen eso arraigado en su cabeza. Entonces, pues como ver personificados los espíritus en forma de Pokémon, digamos que a la gente de Japón le parece muy interesante, pero a la gente de por fuera es como, bueno, son espíritus y ya. Entonces la vaina no les pegó. Y fue tan grave que Level 5 decidió no hacer más lanzamientos, localizarlos por fuera de Japón. Desde el 2013 no había nada de Profesor Layton, excepto el spin-off este que te dije. Y mientras estaba haciendo la investigación de este y de otros juegos que yo pensaba que estaban como completamente abandonados, me di cuenta de que eh, hay muchos que ya tienen proyectos nuevos, entonces bueno. Fue un, un, una experiencia de, de, de descubrimiento y de felicidad. <risa> Porque este Layton vi que anunció sí, hace sí, como siete días un juego nuevo. Pero yo no me había dado cuenta. Yo no me vi el direct. Eh, y entre las noticias más importantes, no lo vi mencionado. Pero sí vi como Level 5 va a sacar un nuevo juego. Entonces yo dije, uff, re bien. Porque si ya van a empezar a sacar otra vez juegos, pues existen chances de que saquen un nuevo profesor Layton. Eh, y mientras estaba haciendo como la investigación, me di cuenta de que habían anunciado también un nuevo profesor Layton. Entonces, bueno, brutal, excelente. Ya, bueno entonces, bueno, entonces, primer juego que arrancamos no es un IP que está Estuvo missing, in missing in action, sí, por mucho Pero lo tiempo. estaba por mucho tiempo. Y, yeah. y otro cosa interesante que se me olvidó mencionarte es que el man que hacía la mayoría de los puzzles, eh, que era un psicólogo japonés, falleció en el 2016, entonces también seguramente fue una de las razones porque hacer puzzles es bastante difícil, ¿no? Entonces, me imagino que mientras descubrían quién podía hacer puzzles, quién estaba interesado, demás, exacto. Hay, hay una pregunta que yo creo que nos va a surgir a través de estos, de estos juegos que nombramos aquí, es que si los juegos tienen detrás una persona muy característica que sea el encargado de llevarlos a cabo y que cuando esa persona deja de existir, pues también por eso se pierden, ¿no? Puede que eso suceda, no sí, sé, sí, para que te sí. lo preguntes. Y realmente es... El caso en muchas de las que vamos a mencionar. Y seguramente en algunas de las que no mencionemos, eh, tal vez no hice mi, mi investigación tan También a fondo alguien... como para... Exacto. Uh -huh. Sí. Sí, para no ver eso. Entonces, primero, profesor Layton. Perfecto. Eh, ¿Hay algún lado donde uno los pueda jugar estos juegos en este momento que no sea el DS? Pues porque los no DS sé. es más difícil La de conseguir. No sé. Yo pensaría que pueden estar en Switch. Bueno, luego revisamos porque gastamos tiempo chimbamente. Bueno, entonces primero, listo, hecho. ¿Qué, ¿Qué otros juegos tenés? Yo sé que tenés una lista larga. Eh, este fue como un, un dúo de juegos porque son muy similares. O sea, son diferentes pero similares como en el pacing y en todo. Y de hecho hubo un crossover y es Phoenix Wright, que es un juego de abogados. Uh -huh. Yo sí lo he escuchado también bastante, nunca lo he jugado. También es como point and click. Sí, no? sí, sí, sí. Este es más novela visual que el otro. Me parece a mí. Sí, o sea, es un juego donde sos un abogado, pero realmente se siente más como que sos un detective. 
porque estás buscando como las pruebas y todo eso. O sea, llega a un punto donde entras a la corte y entonces expones tus, tus argumentos y cuestionas al, como a varias personas y encontrás falencias en sus statements. Digamos que ese es como uh -huh. el core del, de, de, de la historia. Uh -huh. eh, entonces sí, pues yo eh, me estaba preguntando, bueno, ¿qué pasó con este? Porque yo he jugado prácticamente todos. Creo que hay dos que no he jugado que eran juegos que habían lanzado exclusivamente en Japón eh, y ya los, re, ya los lanzaron para, para Estados Unidos, pero como tengo el Switch medio abandonado, no lo he jugado. Y son como lo mismo, pero en la edad medieval. En esos juegos de Phoenix Wright, cuando vos vas, por ejemplo, los de la edad medieval, ¿también te toca ir a corte? No, me imagino que no. Sí. ¿Sí? Sí, ¿Qué pues. Corte? Bueno... Acuérdate ya, y... que los abogados han existido de... Sí, sí, sí. Bueno, y, y, y por ejemplo, con eso cuando uno va a corte, vos podés hacer un razonamiento malo, por ejemplo, y mandar a alguien que no es a la cárcel o algo. No, no, no. No, tiene nada. no te hace ya. game over. <ríe> o sea, porque sos un abogado defensor. No sos... Eh, siempre sos un abogado defensor. Entonces, es como si no sos capaz de defender a tu, a tu cliente, pues va a la cárcel y perdiste. <ríe> Ya, ya, ya. Listo. Bueno, ok, ok. Y bueno, pues entonces me pareció un poco raro porque llevaba cinco años desde que lanzaron el último juego, que realmente no es tan grave en términos de desarrollo de videojuegos. Pero bueno, pues no sé, me parecía bastante exitoso. Tuvo un anime, tuvo live actions que también fueron eh, relativamente exitosos. Entonces me pareció extraño porque normalmente cuando un juego es exitoso, pues le, lo milquean, lo milquean, lo milquean. Sí, 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 sí. Pero entonces ese juego ya le han sacado nuevos juegos recientemente. Eh, en el 2021 migraron uno, eh, el segundo de los que eran en Japón medieval. Lo migraron para Estados Unidos, pero no es que hayan sacado algo nuevo. No, no, no. O sea que de, la, el último juego nuevo que salió de ellos ¿cuán, fue ¿cuándo? Eh, me parece que fue en 2018. Lo que dijiste, hace cinco años. Entonces, por ahora es un IP más o menos Missing in Action. Sí, sí, más o menos. Ya, ya. Y son exclusivos para el Switch o para Nintendo, ¿verdad? ¿O no? No, mentira que no. Yo las he visto no, en Steam, es, creo. Sí, sí, sí. No. Y originalmente sí eran medio... medio exclusivos. Exclusivos, exacto. Pero ya no. El último que salió fue en 2017. Ya. Se pero años. la versión japonesa. Digamos que la versión global, la última que salió fue 2016. Ya. Ok, para, bueno. Para 3DS, imagínate. Ese uh -huh. no lo he jugado. <risa> Debería. Ok, entonces Phoenix Wright, tenemos dos. Listo, ¿qué más? Y digamos que como para mencionar que también luego tal vez se vuelva un patrón interesante, es que ese juego es de Capcom. ¿El Phoenix Wright? Sí. Ya, o sea que muchos de los juegos que tenés en la lista son de Capcom, aparentemente lo que escucho. No, no? pero hay algunos sí, y, y además muchos juegos son japoneses. Creo que es más la... Eh, por donde podría ir la vaina. Bueno, me pondré a pensar en eso. Otro, Metal Gear, que para mí ya, muerto. No creo... Bueno, Metal no está muerto porque los manes le tienen que sacar dinero, ¿sí? Pero siento que ese es un juego que sin Kojima eh, no va a ser Meta Metal Gear. Pues, o sea, va a ser Metal Gear solo en nombre. Porque los manes sacaron un juego sin Kojima, ¿no? Que aparentemente fue pésimo. No me acuerdo cómo se llama, pero... Se sí. llama como Metal Gear Survive, una mierda así. Ya. Yeah. Y uh -huh. no tenía mucho que ver con... Re... Pues es que Metal Gear es como un juego de conspiraciones y medio cyberpunk. Y es... el otro era como un juego de acción y de matar cosas, entonces... Ah, bueno, los, el... Metal Gear es un juego de espías, ¿sí? Entonces, eh, sí... No sé. el, el último que salió fue el Phantom Pain para el Play 4. Sí. Ignorando yo... el, el que habíamos hablado, sí. Ajá, y, y, y te hago una pregunta. ¿Lo jugaste? ¿Te lo pasaste? ¿Te gustó? Sí, me gustó. ¿Mucho? ¿Poquito? Me gustó bastante. Eh, sufrí porque sentía que el juego estaba incompleto. O sea que al final deja muchas Sí, o sea, como blanco, que empiezan, o... empiezan a explorar un montón de personajes... Y es como que un momento a otro... Y se acabó. Entonces... Ya, ya. Sí, bueno, pues digamos que toda la saga de Kojima es como para todo un episodio. Pero para mí es que el man es muy diva. Y le gusta gastar mucho dinero haciendo chimbadas. Y vos sabes pues que la gente de los videojuegos 
suele claro. ser muy... Bueno, de todas las empresas, ¿sí? Como que esto me va a generar suficiente dinero y de pronto bajo las aspiraciones artísticas del man, pues no. Ya, yo... Uh, es que yo tengo una pregunta, porque yo, yo jugué el Phantom Pain y la verdad no me gustó. O sea, me parecía que las mecánicas eran buenas, las gráficas eran buenas, pero nunca me capturó. ¿Vos crees que estos juegos de Metal Gear son para personas que crecieron con eso? Es decir, como en el Play y todo lo demás. No, pues porque además yo empecé a jugar Metal Gear... Me los jugué todos y lo empecé a jugar ya cuando había Play 4 y todo. O sea, ya, me jugué... Ya. El, ¿Pero cómo lo jugaste en todos los viejos? En emulador... Eh, me pasé el de, el, el de Play 1 que tenía un remake en Gamecube pero no lo pude hacer correr, entonces me tocó pasarme lo feo en Play 1, en un emulador de Play 1 eh, el 2 es de Play 2, el 3 es de Play 2 también el 4 es de Play 4 que uff el juego no sé, o sea tiene muchos problemas porque es famoso porque tiene cinemáticas como de una hora y media y eso que es básicamente como verte una película pero la pelea final, uff. Ok, cosa, bueno, sin spoilers, sí. sin spoilers. Y entonces, Konami sin Kojima, ¿qué más tiene? O sea, ¿crees que además de Metal Gear los manes tengan? Sí, tienen otros juegos. Sí, pero... de, de hecho los que vienen también son de, de, de Konami. ¿no? Ok, ok, sí, tienen muchos juegos. Pero entonces la pregunta ahí también que tengo yo es... Sin Metal Gear, o sea, ¿qué tanto peso tenía Metal Gear para Konami como para considerar que... Si sacan nuevos y no les va bien, como terminan siendo comprados por Microsoft o algo así, ¿o no? No creo, porque es que Konami es una empresa muy grande en Japón y tienen muchos, eh, muchos source of revenue. Entonces, para ellos, bueno, podrían vender los IPs, pero como son japoneses, no creo. Porque siento que también yeah. es como una cuestión de honor y todo eso. Sí, sí, sí. Sí, como que desde, bueno, y digamos que para ir adelantando un poco, Konami... Tuvo como toda su pelea con Kojima. Y después de la pelea con Kojima, disolvieron Kojima Productions, que era como uno de los estudios de Konami. Y después de eso, hicieron The List en el Stocks Exchange de Nueva York y dijeron que se iban a enfocar en juegos móviles y en los juegos de Pachinko. Que salieron, salió como un Metal Gear para Pachinko, pero Pachinko solo está en Japón y eso... Sí, en Japón. Ajá. Entonces, bueno, es un, un, todo un paseo. Es como los manes tienen tanto source of revenue que es como que les importa un bledo y no es worth the hassle, digamos. Yo, ahí hablando de Konami, viendo tus notas, viendo que Konami son dueños de Bomberman, eso no sabía, pero bueno, son dueños de Bomberman y de Bloody Roar. ¿Vos jugaste Bloody Roar? Pero no era sé. Muy... Sí, sí, era uh, bueno. No. Uy, era muy bueno, no sabes qué. No sé, es cuándo fue el último en lanzarse. Que definitivamente... No, hace un trillón de años. Lo que pasa es que el problema de Bloody Roar es el problema de todos esos juegos de pelea que no son como fully 2D eh, uh -huh. para mí. Entonces que son más difíciles de balancear. Entiendo. Porque son como, el, como Mortal Kombat, ¿sí? Como que son famosos, pero no llegan a ser de los top tier de pelea porque son menos... Eh, Response y bueno, como... Sí, no sí sé. te entiendo, sí te entiendo, pero bueno, no, yo pues jugué el, el Bloody Roar, eh, Primal Fury, muy bueno me pareció, y la mecánica me parece que era distinta sí, a, a juegos sí. de pelea que son como muy parecidos, precisamente porque uno podía transformarse pues, en animales y, y vainas sí, y, y sí, cosas era, raras. Entonces, era bien único. Exacto, entonces me parece que, pues sí, eso pues... El último que sacaron fue en el 2003, imagínate, yo no creo que vayan a sacar uno no, no nunca creo. más en la vida, pero era un buen juego y ese me... Me da, ahí lo agrego pues rápidamente, pero sí me da tristeza que sea un, un IP que estaba missing in action, la verdad. Sí, ese probablemente sí está remuerto porque nunca llegó a ser tan popular como los otros. Sí, no, cero, cero popular, pero yo siento que hay una, un, un, un segmento de gente que le tiene bastante nostalgia, pero sí, dudo que en algún momento lo vayan a volver a sacar. Eh, y bueno, pues siguiendo entonces la lista de los de Konami está Castlevania, ya. que está, está en el limbo desde el 2014. Y que me parece súper notable porque, pues primero, los Metroidvania son recontraputamente famosos últimamente. Y, bueno, pues uno de los precursores eh, está re muerto. Eh, y siento que es porque los manes hicieron la tra traducción a 3D. Porque, bueno, en esa época eso era lo que las empresas hacían, ¿no? 
y sí, no vendieron sí. tan bien, entonces ya los maes fueron como, eh, y como son japoneses, entonces ignoran el hecho de que eh, hay muchos juegos 2D que son exitosos, que de hecho el lead producer claro. desde, de uno de los, de los últimos Castlevania se salió y puso un Kickstarter de los Kickstarter exitosos eh, y que es... Uh -huh. eh, Va a seguir siendo como algo que tal vez mencionemos una, en unos cuantos de los juegos que siguen aquí. Eh, que salió Bloodstained, que es un espiritual sucesor de Castlevania. Yo lo probé, no me gustó. Eh, sé que hay otro, o sea, porque hay una versión que es como 2.5D. Esa versión no me gustó. Y tiene una versión que es como pixel art, que yo siento que me podría gustar más. Eh, porque, no sé, es como más... Tiene un poco de limitaciones más a la antigüita, entonces de pronto es como más chévere. Bueno, sí, eso, eso también puede pasar con, con varias de estas eh, IPs. Siento pues que desafortunadamente como que se pierden los desarrolladores iniciales o lo que sea y terminan siendo eh, pues como spin-offs, unofficial spin-offs, pues que no terminan siendo tan buenos y queda como un poco de tristeza porque como que les ve el potencial, pero es como, no, pues que yo quiero el mundo de Castlevania en este caso no está no, mundo, mucho, por ejemplo eh, que pasa también es que los manes quieren seguir haciéndolo, pero el estudio no les da el backing financiero entonces como los estudios son los dueños de la propiedad intelectual es como ya, suerte, llórela vaya y haga un clon <risa> porque aquí no le vamos a dar el permiso de, de hacer un Castlevania y a mí me pareció también interesante lo que decías de, de los juegos transicionando 3D, que hubo una época de muchos juegos así, como que juegos muy buenos entonces como que la nueva moda, entre comillas, pues era transicionar a 3D, se enfocaban más en esa transición y perdían la esencia claro. tan bacana muchos juego. De eso, Pues siento que muchos juegos se perdieron en, en esa transición de Super Nintendo a Play. Sí, Puede sí, ser sí, un, sí. Buen, un buen episodio. Sí, un sí. buen capítulo, excelente <risa> sí. episodio. Y lo voy a apuntar ya mismo porque está sí. muy bacana la idea. Sí. Y bueno, hay como el último, entre comillas, de... Bueno, no, el último de Konami, que por cierto, Konami también es dueño de Yu-Gi-Oh!, que es súper exitoso financieramente, y de Pro Evolution Soccer, que hasta donde entiendo es una puta mierda. Eh, pero cuando yo era niño, Pro Evolution Soccer era el juego bueno de fútbol versus eh, los de Electronic Arts, ¿no? Cuando estaba yo en Play 1. Sí, sí, obvio, era el que todo el mundo jugaba. Uh -huh. Que originalmente se llamaba Winning Eleven, como un, fun, sí, sí, un, un sí. pequeño fun sí. fact para los que nos escuchen y sean... Menores de 30. <risa> sí, pero yo me acuerdo que ese era el famoso. De hecho, yo nunca jugué Winning Eleven. Hay un, un short burst, pero de, de hecho, no, yo nunca jugué Winning Eleven, sino que empecé a jugar FIFA, que fue en el 2004, cuando empezó FIFA a cogerle más mejorías a Winning y cogerle un poquito de ventaja y un poquito. Entonces jugué el 2004, después el 2006, y ya pues le sacó mucha ventaja y ahorita ellos están en nada literal. Pero bueno, volviendo entonces a IPs. IPs Missing in Action. La que. Más me duele, entre comillas, por mi más reciente interés en juegos de miedo y porque dan miedo, <risa> eh, el Silent Hill, que ya no está Missing in Action, pero estuvo Missing in Action desde el, todo el tramita de Kojima. Silent Hill siempre ha sido, o bueno, desde que lancé, se lanzó, uno de los grandes referentes de videojuegos de horror, que siento que en mi infancia obviamente hay otros juegos que de pronto yo no conozco porque son de los 80 y eso, eh, como House of the Living Dead y todos esos juegos de arcade, pero para mí los dos juegos de horror como eh, Staple son Resident Evil y Silent Hill. Y de pronto para los de esta época pues tal vez este... Eh, Amnesia y de pronto Outlast. Sí, pero igual Silent y, y Resident son los referentes también, opino igual. Entonces, en el fiasco de Kojima, que además Kojima también desarrolló PT, que eh, pues fue un super hit y de hecho fue lo que me, 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 ya, me llevó a, interés po, a interesarme por los juegos, no de terror, porque a mí me gustaba Resident Evil de hace mucho tiempo, pero sí como del terror psicológico y de... De, de, los, de los Silent Hills es como que PT tal. Era, me parece que era obviamente era un demo, pero uff, me pucha Master, Master, sí, Master, Master como se diga, sí. Masterclass de, de, de eso, desarrollo de, de juegos de terror en todo, en todo sentido. Cosa sí. loca y, y, y pues, o sea, solamente hay que ver la cantidad de pseudoclones o de juegos que incluso el Resident Evil 7, la gente decía esto es un PT. No, pero sí tenía muchas inspiraciones en PT. Las buenas noticias es que ahora hay cinco proyectos de Silent Hill que son Silent Hill en development. Ajá, en development. 
uh -huh. que es mucho mejor de lo que antes teníamos porque es que PT salió en 2015. Y antes, sí, no, yo me acuerdo. Sí, y antes, o sea, muchísimo tiempo antes desde el último Silent Hill, eh, aunque ellos han tenido unas cuantas películas y, que, y demás, pero, pero sí, o sea, súper bueno porque tienen cinco proyectos, los sacaron todos así de un tiestazo. Mira, el último Silent Hill salió en 2012, que es Silent Hill Downpour. Creo que no tuvo muy buenas... Ah, mentiras, Book of Memories es el último. Eh, y ni siquiera se parece mucho como a Silent Hill porque dice que es como un Dungeon Crawler, o sea, eso qué puta es bueno. Nada que ver. Entonces hay cinco proyectos. Eh, Silent Hill Ascension, que es como un proyecto de multimedia, me imagino que tal vez tenga algo que ver como en Bandersnatch, como un pick your own adventure kind of thing, como que eh, me importa un pleno. ¿Pero es un juego o va a ser como una serie algo así no, raro? No, hay mucha información. Dice que es un proyecto de multimedia, o sea que puede ser cualquier cosa. Ok. Eh, está Silent Hill F que es desarrollado en Japón, que es una novedad porque Silent Hill siempre ha sido en Estados Unidos eh, y está hecho basado en un pueblo eh, que se llama Central y en Pennsylvania, entonces pues quién sabe cómo va a suceder, igual o sea, yo nunca me he pasado un Silent Hill porque son, o sea, los he intentado jugar todos y es que son como juegos muy viejos, entonces como que me estresan los controles y no sé como que a pesar de que yo todavía puedo jugar algunos juegos viejos, estos son de los que como que no. Pero entonces me, me causó curiosidad que vos hayas dicho que Silent Hill es de las IPs que más te dolía que estuvieran Missing in Action. Sí, porque me gustaría... Si no has jugado ninguno. O sea, sí, sí he jugado. He jugado el 1 y el 2. Eh, y el The Room en el Xbox. Los he jugado lo suficiente como para que en su tiempo me diera... O sea, el primero que yo jugué personalmente fue el 1. No. No, sí, el 1, pero yo era un cobarde en esa época, entonces como que no. Lo jugué 10 minutos, me cagué del susto y ya no lo volví a jugar. Eh, vi a un amigo jugar de Room, que me pareció una premisa muy interesante y es muy parecida a la de PT. Porque es alguien que está atrapado en una habitación y no puede salir de la habitación y no puede salir de la habitación. Y como que cada vez vas encontrando nuevas cosas en la habitación para intentar salir de la habitación, pero no puede salir de la habitación. Entonces es súper estresante. Pero, y en esa época todavía era bien cagón, entonces no fui capaz de jugarlo. Eh, empecé a jugar el 1 otra vez, eh, cuando te dije que me empezó a gustar el, el Silent Hill, pero los controles son horribles, eh, defenderte de los monstruos es imposible, o sea, una puta mierda. Y dije, ¿Tan controls? Eh? Sí, son tan controls, pero, por ejemplo, Resident Evil todavía es jugable, los uno, el 1 y el 2. Pero Silent Hill 1, no, cero, cero, cero. Realmente el 2 lo jugué bastante, sino que me frustró una pelea y como era en emulador, eh, ah, no sé, me dio pereza. Entonces, bueno, Silent Hill F, Japón, eh, mostraron una cinemática que se ve bien Silent Hill, bien bizarra, se ve chévere. Eh, está Silent Hill Townfall, que es desarrollado por... Eh, un estudio que se llama No Code, que es real, relativamente nuevo, pero tiene veteranos de Alien Isolation. Y eh, está desarrollado con ayuda de Anapurna Interactive, que es un publisher de Kentucky Route Zero, de Outer Wilds. Que Wild. me parece sí. excelente, sí. Anapurna, excelente. Sí. tienen varios juegos uh -huh. así bien extraños. Entonces, bien. Eh, y un remake de Silent Hill 2, que es lo que más feliz me hace, porque, bueno, espero que sea como la adaptación de Resident Evil 2, o sea, como un paralelo a Resident Evil 2 en cuanto a remakes. Porque, eh, pues sí, el juego es supremamente famoso y lo quiero, me lo quiero pasar, pero mejor aún si ya está en una consola nueva. Lo va a desarrollar el Bluer Team, que son los de The Medium, Layers of Fear y The, y The Blair Witch, que son juegos como medio meh, pero los manes tienen muy buenas gráficas. Eh, y como está basado en un, en un juego original, pues siento yo que no tienen tanto chance de cagarla, exacto. Sí, no, no hay mucho para cagarla. Uh -huh, uh -huh. Y vos dijiste que habían cinco proyectos, yo conté cuatro. Ascension, F, Townfall, el remake. Eh, ah, y una película. <risa> ah, ok, una película, una película. Mejor dicho, es una, es una IP que está cero muerta, de Sí, hecho. está cero muerta, pero estaba muerta hasta hace como 15 días. <risa> que lo, ya, ah, que ok, lo literal. Sí. Wey, pucha. Ve, y, y hablando de eso, que vos jugaste el Silent Hill The Room, me dijiste que llamaba. Sí. ¿Te gustan las... ¿Te gustan los escape rooms? 
Eh, no, lo he, no lo he hecho, pero he jugado muchos... ¿Nunca has hecho un no, escape room? No, pero he jugado muchos juegos que son parecidos a escape room. Ya, uff, bueno, ese es un parche bacano para hacer algún día, aunque yo creo que en Cali no hay, pero bueno. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otros juegos tenemos? Ya, bueno, esos eran los pesados. Ahora vamos a hablar de otros un poquito más... O sea, los que más información tenía, vamos a hablar un poco, unos más rápido. Mejor dicho, ¿crees que los que mencionaste ahorita son los que a vos más te pesaban, particularmente? No, <risa> pero fueron yeah. los primeros en los okay. que pensé. Ok, ok, listo. Digamos, Castlevania no, no es mucho de lo mío. Realmente me gusta más Metroid entre Metroidvanias. Y los otros... A ver, Phoenix Wright, sí, me encanta. Aunque hace tiempo no lo juego. El Profesor Layton siento que ya no es un juego tan de lo que me gusta, pero lo jugaría. Pero no es como High Priority. Silent Hill, super High Priority. Metal Gear, normie. Ok, ok. Bueno, no, pero yo, entonces, yo, yo quiero mencionar uno, un, un par míos... Eh que si son para mí de los pesados Intellectual Properties Missing in Action que me duele que estén desaparecidos el primero es Fable, que no tengo ni idea qué pasó con Fable, yo sé que los juegos no eran ni, ni los mejores, no eran pues ni perfectos, pero sí me parecían que eran juegos muy entretenidos muy entretenidos, yo sé que el man le dan a ese Peter Molyneux siempre le dan palo, pues porque obviamente el man prometía unas cosas pues increíbles y terminaban no siendo lo que el man prometía, pero pues a mí los juegos... El, yo jugué el 1, me pareció entretenido, flojito, pero entretenido, si se puede entender así. El 2 me pareció muy entretenido, la verdad. Muy simple, pero muy entretenido. El 3 igual. Eh, me duele un poco porque el 3 no lo pude terminar y no sé dónde jugarlo. Vos me decís que está en el Xbox, en el Game Pass. Pues ahora que me voy de paseo, te podría prestar mi... Pues sí, pues sí, why not. Si no te lo vas a llevar, sí, chévere, yo le hago, bacanísimo. Pero sí, es como un, 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 un toque de nostalgia que yo digo, son juegos entretenidos que a la gente le gust, les gustaron bastante. Entonces no sé exactamente qué pasó con Fable, porque Fable definitivamente como que yo sé que tuvieron una pelea Peter Monux con el estudio, y como que se salió y no sé qué. Han anunciado un Fable 4 desde hace yo no sé cuántos años, pero no se sabe nada del juego, no hay ni un trailer absolutamente nada. Entonces yo creo que esa vaina se va a quedar en el limbo por un buen rato más, si es que sí. no es para siempre, ojalá no, que no. No, no, no creo. Sí, o sea, hubo todo un trauma ahí con, con Peter Molyneux. De hecho, creo que el estudio prácticamente dejó de existir, que es Lionhead. Y luego como que reutilizaron el nombre, pero creo que ya prácticamente no era nadie de la, de, del estudio original. En el 2020 anunciaron que lo iban a desarrollar. Esta no me la sabía, sino hasta ahorita. En noviembre de 2021, Eidos Montreal... Era co-developer, se volvió co-developer. Y Eidos Montreal tiene muchos juegos que me gustan, entonces eso me da buena espina. Ya, decime un par de Eidos Montreal. Como eh, para Deus Ex, Human Revolution, eh, Tiff, Marvel Guardians of the Galaxy. Ya, ok, 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 listo. Bueno, sí, para mí ese es uno que me pesa bastante. Eh, otro que me pesa muchísimo es la franquicia de Star Fox. Eh, yo jugué, pues, y yo creo que todo el mundo lo ha jugado, el, el Star Fox 64, que me parecía muy, 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 muy bacano y me trae mucha nostalgia, pues, de memoria. Y el, y el, Star, Fox, el Star Fox Adventures en, para GameCube, que obviamente no era lo que la gente quería, pero aún así a mí me pareció también súper entretenido. La gente otra vez dice que es muy simple el juego, que obviamente no es un Zelda ni ni algo así súper complejo y que los puzzles son básicos, pero a mí me parecía súper entretenido, el mundo me parecía que era muy bien hecho, los personajes muy bien hechos. Eh, sé que sacaron un par de juegos más de, después de eso, un Assault, que le fue también más o menos bien, y después uno que bombió horrible. Entonces yo siento que también como que es una vaina que dejaron tirada y es una marca que es muy fuerte, o sea, la marca de Star Fox es muy fuerte, entonces como que me duele que sea un, un IP que, es, que está missing in action el día que anuncien algo, lo pucha va a ser increíblemente feliz, pero... Con la vaina de que siento que, que no van a lograr nunca alcanzar los niveles que alcanzaron antes. No sé sí, vos qué sí. pensás pues, que sea el futuro de Star Fox. Sí, yo siento que es mucho así. De hecho, eh, a ver el pero, 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 uh -huh. pero, no, 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 pero o sea, es mucho así, sí, pero con algo que relativamente es tan sencillo. O sea, como que la gente pide simplemente como, vean, denos un Star Fox 64 2. O sea, sí, y los manejos pusieron a hacer, me acuerdo, con una vaina como con el Wii U, que era como... Como con motion control, o sea, nadie pidió eso, entonces ¿por qué? O sea, es que siento qué? que es mucho el problema de Nintendo y es que intentan adaptar sus juegos a los gimmicks del momento eh, y entonces como que si no se adaptan bien eh, y eso que siento que el Star Fox se jugaría relativamente bien con los motion controls. Eh. Pero, pero pues igual sí. nadie pide eso, o sea, como que nadie pide. El último fue Star Fox Zero y de hecho los manes hicieron un Star Fox 2 que lo terminaron y lo cancelaron, estoy viendo, absurdo. Pero no, el Star Fox 2 parece que es como un remake 
del, eh, del original. No tengo ni idea, no sé. Bueno, el punto, el punto es que el último que salió de Star Fox Zero era una vaina para Wii U con, con o sea, motion controls que nada que ver y no sé, honestamente me parece triste, pues porque es que como que la gente, o sea, la gente solamente pide como, oigan, tenemos un Star Fox 64 2. Que de hecho eh, sacaron ese juego Starlink. Pero nada que ver sí, no, también. No, 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 nada que ver, pero pues tenía, digamos que esa fue la de, ah, dejamos que Star Fox aparezca en otro juego. <risas> sí, por eso, por ejemplo, lo que yo digo es como por, por una marca tan bacana que tienen hacer esas pirujadas. Pero sí, no, no sé vos qué pensás que sea el futuro de ellos, pues. Pues yo creo que Star Fox en algún momento va a volver al igual que Metroid. Siento que es un poco más difícil que... No sé, siento que esos juegos no son tan populares, entonces es un poquito más difícil justificarlo. Pero es Nintendo, a ellos les gusta explorar cosas raras ocasionalmente, entonces yo siento que tarde o temprano lo van a volver a sacar. Ok, bueno, y, y ahí viendo las notas vos vi que apuntaste, ahorita que lo mencionaste, apuntaste Metroid, pero... Metroid viéndolo, siento que sí, es un IP que definitivamente sí. no está Missing in no, Action. No, no, Estuvo mucho tiempo Missing in Action y por eso lo puse principalmente. Mm, ya. Yeah. Porque desde el 2010 hasta el año pasado, sí. Hasta el 2021 no tuvo ningún juego. Entonces sí, pues imagínate 11 años sin un juego que bueno, tuvo unos spin-offs. Digamos que se podría considerar que no estaba totalmente muerto por el Samus Returns, que es 2017 porque es un remake. Eh, pero igual, pues me sorprende. Pero sí, no habían sacado Sor nada. Sorprende nada. bastante porque además es de los Metroidvania, ¿sí? O sea, Metroid y claro. Castlevania. Entonces es como, marica, hay 10.000 Metroidvanias. ¿Ustedes por qué no están haciendo Metroidvanias? Claro, <risa> claro. Sí, pero ahorita toca lo de Metroidvania, yo siento y, 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 y salto para abajo un momentico a otro, a otro juego que quiero tocar, pero siento que hay como, más que juegos, hay como unas temáticas que como que tienen sus, como cuando como uno ve el cine, ¿no? Que en el cine hubieran los westerns y ahorita uno nunca ve westerns, ¿no? También. Entonces en los juegos yo siento eso también como con, como con por ejemplo, digamos, los, los IPs atados a películas, ¿no? Que eran cuando salía una película sacaban un juego, entonces los de James Bond, por ejemplo. O los de Harry Potter, pues sí, yo sé que acaba de salir un juego de Harry Potter, pero no es basado en una película. Entonces era bacano uno poder explorar esos mundos de los libros o películas atados directamente, que eso ya dejó de existir. Fue como por una época, toda película que salía tenía un juego, me acuerdo de eso. Y ahorita eso como dejó de existir. Y ahí aprovecho para, para hablarte un poquito también de... de bueno, y, pucha, es que me estoy dividiendo en varias cosas. Entonces eso uno, por ejemplo, los juegos de, de ritmo, digamos todo lo que es Guitar Hero y eso. No volvió a salir nada de eso nunca. Sí, pues esos son muy de... Del tiempo, digamos, o sea, son... Pues yo, pues sí, no sé, gomas. pero era entretenido de su, sí, a, su, sí. a su manera, claro. pues, pero, o sea, pero sí. Es más como los trends, digamos. Ok, sí, pero entonces por, por esa misma razón también podría ser lo de Metroidvania, es como que hubo unas épocas en donde estaban a furor y de pronto dejaron y tal vez ahorita otra vez empiecen un poco más, no sé, no sé. Pero, pero mi punto ahí también para mencionar lo de James Bond es que sí, yo sé que IO Interactive va a sacar un juego de James Bond eh, ojalá sea muy bueno, les tengo mucha fe yo siempre te lo había dicho que si alguien lo tenía que haber hecho era I.O. por Hitman pero pero sí me duele un poquito pues cuando yo hablo de James Bond también como el, el proyecto mismo de Rare ¿no? que dejó de existir pues cuando creo que Microsoft lo compró y tenía muchas IPs, yo sé que ya estamos hablando de las reglas y son IPs que tienen varias eh, sagas, pero ellos tenían muchas IPs muy bacanas, entonces por ejemplo Conquer's Bad for Day, nunca va a salir probablemente nunca nada nuevo de ellos. Los juegos que ellos sacaban de, de sí, James Bond, de, pues de, probablemente De hecho, nunca. hay varios de Rare, de los que no hemos hablado todavía. Pero sí. Exacto, entonces metámonos a hablar de esos de Rare. ¿Cuáles sí. tenés vos? Eh, estaba Banjo-Kazooie, abandonado en el 2018 con Nuts and Bolts, que fue un juego completamente diferente a los originales. Eh, después de que Microsoft adquirió Rare, que todo el mundo, pues, o sea, yo no era muy, no estaba muy enterado del mundo de los videojuegos en esa época, pero todo el mundo decía que fue muy extraño que Nintendo no haya comprado Rare, pues digamos por el partnership sí, que raro. tenía eh, de Microsoft ser... y eso. Uh -huh. Pero puede ser por plata también. Sí, sí, seguro. Y, ¿Y, y, y vos, bueno, ¿no, ¿no sentís que Microsoft compra como esos estudios para mandarlos a la tumba? O bueno, no, que es, pues no, no Microsoft, sé. pero en general. Digamos que este por... depende de quién sea el manager. Es que en esa época creo que Microsoft no tenía tan buen management. Eh, entonces sí, porque pues a Rare los pusieron a hacer juegos de Kinect y ese viva piñata que a alguna gente le gusta, pero pues no sé, o sea, es como muy random. Sí, pero nada que ver. Sí. Nada y que ver. pues ahora los manejas en Sea of Tips, que ha sido muy popular. 
Eh, y digamos que como una medio, medio mención y lo que habíamos estado hablando hace un rato, eh, hubo una, un espiritual successor que es Yucaleli y que para mí fracasó horrible, estrepitosamente. Sí, y siento que más o menos sepulta el juego porque era como... Exactamente lo mismo que Banjo Kazooie, sí, o sea, utilizaba todos los muñequitos con las caritas, el ruidito cuando te hablaban, eh, como que era medio estresante, la verdad, y Banjo Kazooie también era medio estresante, pero eran como otras épocas, entonces como que uno lo toleraba sí, más. Sí, puede ser. Ah, ah, y ahí, ahí me surge a mí una pregunta, es en qué momento uno puede decir que es mejor dejar ciertas IPs que ya se tengan y se se queden a donde están, en vez de intentar sacar algo nuevo y embarrar tal vez o tarnish esa imagen que uno tiene de esas IPs. ¿Me hago entender? Yo siento que normalmente las empresas simplemente lo hacen hasta que ya no es factible económicamente. Monetariamente. Sí, uh -huh. sí. Ya, ya. Y pues de eso, ahorita hablamos. <risa> bueno, eh, bueno. Está, ¿Qué, ¿Qué otros juegos sí, de, de Rare? Está de Rare. Battletoads. Uh -huh. Que al igual que Banjo Kazooie, pues fue muy popular este diferente porque este fue de la época como de los arcades. Eh, el último Battletoads fue en 1994. Y hubo un reboot en el 2020 que está en el Xbox que fue muy, digamos, premiado. Eh, y siento que lo sacaron por varias razones. Una, porque aparentemente a Phil Spencer le gustaba mucho Battletoads. Y dos, porque los beat em ups estaban volviendo un poco. ¿sí? Eh, siento que los beat em ups eh, murieron por mucho tiempo. Porque los, Qué o pena sea, que son los beat em ups. Como conoces Streets of Rage. No. Pero si ¿sí sabes cuál es Battletoads. Sí, sí, claro. claro bueno, que es, ¿Cuál es Battletoads? Es Double como? Dragon. Mm, más o menos. O sea, que vas caminando y peleando por la calle. Las, sí, las sí, de las sí, tortugas sí, sí. ninja. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, las tortugas ninja salió hace poquito sí, y le fue exacto, re bien. Pero bueno, Todos sí, esos sí, juegos okay. son beat em ups. Mm, eh, ya, ya, ya. Y okay, siento okay, que okay. un poco fue por el resurgimiento de ese, de ese género, ¿sí? O sea, estaba muerto, no habían sacado nada, nadie le interesaba hacer otro Battletoads, eh, y entonces otra vez, pum, Battletoads. Ya, ya. Eh, sí, es un género bien bacano. Sí. Uh -huh. También siento que otra de las razones por las que tal vez no lo pusieron era que su humor era un humor muy viejo, entonces como que de pronto ya no cliqueaba con la gente. Sí, seguramente. Entonces, seguramente. sí. Eh, uh -huh. Eso por el lado de Rare. Bueno, digamos que otra de mis favoritas, Mega Man X, que es un spin-off de Mega Man. Ha tenido un montón de re-releases. Capcom lo, lo milquea al igual que Mega Man. Pero no ha tenido ningún lanzamiento nuevo desde el... Uf, desde hace mucho tiempo. En cambio, Mega Man tuvo lanzamiento de Mega Man 11 en el 2018 y le fue bastante bien. O sea, yo no lo he jugado porque a mí los Mega Man puros no me gustan tanto como los X. ¿Qué diferencia tienen? ¿Qué pena? Eh, la movilidad, la historia, el personal. O sea, Mega Man X es como un tris más maduro. Eh, ya. Yeah. Mega Man es un poquito más como infantil. Ya. Yeah. El Mega Man yeah, X, gusta... el último que salió fue el 8 en 2004. Eh, le han sacado como 10.000 versiones. Digamos que es como un Skyrim de la Mega Man X Collection. Uh -huh. <ríe> eh... Y... Que entre otras cosas, Nintendo en estos días anunció que iban a sacar un re-release de los Mega Man Battle Network. Ah, sí, ajá. ¿Qué me parece? ¿Yo los jugaste? Sí, sí. Jugué el primero. Son Hay chéveres. como ocho. Son... Sí, son bacanos. Son chéveres. En general, son chéveres. Les, en general todos los spin-offs de Mega Man me han gustado. El Mega Man Z también me gustaba bastante. O ZX. Bueno, una chimbada de esas. <risa> y, Mega Man, y en Mega Man sacaron un juego que se llamaba Mega Man X Type. Yo lo probé en el celular y me pareció terrible y aparentemente fue tan terrible que ni siquiera lo, o sea, fue como un demo y le fue tan mal que, que, no lo, que lo cancelaron. Exacto. ¿Vos, vos al fin jugaste Owlboy o no, nunca todo, jugaste? No, no lo, está ahí en el... Ay, Dios mío. De pronto, Porque es que de pronto siento... me compré el Steam Deck en Europa y... y, y, y Uy, fue pucha. Qué envidia. Pero no, lo que te digo ahí es que, es que yo siento que Owlboy pues obviamente no es parecido en el sentido que es mucho más fácil, pero siento que los manes tienen un buen nivel yo creo que tiene que haber un balance ahora que lo mencionas entre el que es más importante si el nivel o el boss, entonces los manes tienen como un balance del nivel bacano y los bosses también que no son muy largos ni muy cortos los bosses no son muy difíciles ni muy fáciles, no sé hay como para pensar, pero sí uh -huh. bueno, hablemos de Advance Wars <risa> que es ya, de, okay, los, de los uh -huh. que habíamos hablado 
Y una vez demo le mate a todos los de Nintendo después de Advance Wars. Bueno, eh, bueno, de una. Advance Wars no ha tenido ningún release desde el 2010, desde el 2008, que fue Ace of Ruin, un juego para DS, que a mí me pareció un juego raro porque era, pues es un juego de guerra, ¿sí? Y los otros eran como muy felicitos, muy happy, muy colores pastel, uh -huh. y este era súper, súper darks, todo gris, yeah. eh, oscuro, y la historia yeah, era, este como, era como medio oscura. Eh, ¿Cómo? No, este Advance Wars, es que yo nunca lo he jugado antes para que me contextualices, es como un poquito como ese Into the Bridge, más o menos, ¿o no? Mm, sí, Nada sí, es parecido. Y, digamos, y bueno, dicen algunas personas que eh, el éxito de Advance Wars eh, ayudó a que justificaran localizar Fire Emblem por fuera de Japón, porque originalmente Fire Emblem solo estaba en Japón. Yeah. Eh, son juegos tácticos, pues como un ajedrez, digamos. Y uh -huh, uh -huh. Eh, una de las cosas que a mí me parece única de Advance Wars y que tuvo un espiritual successor, entre comillas, también, pero nada que ver con los, con los desarrolladores originales. Eh, ¿Cómo es que se llama este juego? Yo lo tengo en el Switch. Mm, me lo pasé, pero no me pareció tan bueno como los Advance Wars originales. Eh, bueno, mientras lo busco, sigo hablando y es que Advance Wars ha tenido muchas como problemas de lanzamiento porque de hecho cuando lanzaron el primero que fue el 10 de septiembre del 2001 lo lanzaron en Estados Unidos el 10 y no lo sacaron ni en Japón ni en Europa porque obviamente el 11 eh, fue lo de las Torres Gemelas ya, ah, no, pues nada sí. que hacer, claro y de hecho estaban haciéndole un, le, le hicieron un reboot o un remake y eh, lo iban a lanzar el año pasado, como en febrero, y también lo pusieron en pausa porque empezó lo de la guerra de Ucrania. La, no, pero estos manes me pucha son pues... O sea, que no lo lancen nunca porque el día que lo lancen va a ser pues la tercera guerra mundial. <risa> sí. Entre otras cosas, Fire Emblem, que, o sea, un mini, hay un mini comentario que nada que ver con el capítulo, pero yo nunca lo había jugado, lo jugué por primera vez el de Three Houses y qué buen juego, lo que vos decís, lo de Tactics, es muy bacano, es muy, muy, muy... Es como, es como, es que sí, como es, un ajedrez. Sí. Ah, bueno, eh, no sé si me perdí en medio de, la, de, de eso, pero eh, lo que era único para mí de Advance Wars era que vos podías generar unidades en medio de la pelea. Entonces era más como un Age of Empires en ajedrez. Mm, eh, yeah, y el, yeah, yeah, y el yeah. que te estaba diciendo se llama Wargroove. Yeah, que yeah, es, sí, básic, es básicamente Advance Wars. ¿sí? O sea, tiene más o menos lo mismo, pero es como un poquito más de magia y no me gustó tanto. <risa> Claro, pero es que uno quiere el Advance Wars, obviamente. Exacto, sí. Eh, entonces sí, Advance Wars. <risa> bueno, no. Eh, okay, ¿eh? Entonces vienen aquí los de Nintendo. Eh, Golden Sun, no sé si lo conoces, era un RPG. Sí, sé cuál es, de, pero nunca lo he jugado. Uh -huh. En su época fue uh -huh. muy famoso, yo no lo llegué a jugar en la época. De hecho, me acuerdo que yo tenía un montón de emuladores de Game Boy, un montón de ROMs. Y siempre veía mucha gente jugando, hablando de Golden Sun y jugando Golden Sun. Pero, no sé, como que en esa época no me gustaban tanto los RPGs, entonces lo ignoré. Luego lo empecé a jugar eh, en el celular, creo, en un emulador. Eh, y me pareció que tenía un combate increíble. Pero yo odio jugar en el celular, entonces no me lo pasé. Me, no sé si está en el Switch, ojalá esté en el Switch, me lo compraría en el Switch. <risa> eh... Siento que es difícil que lo vuelvan a hacer. El personaje a veces aparece en Super Smash como uno de esos summons raros eh, que puedes tener como el mancito que te mueve las pantallas y eso. Eh, pero sí, pues digamos que hasta ahí ha llegado el, eh, el juego. Ya, seguramente lo sacan para... Seguramente lo sacan para el Switch con esa nueva vaina del Game Boy Advance pues, sí, que están sí, haciendo sí. ahorita. De ¿no? hecho está ahí, está ahí. Se me había olvidado. Debo jugarlo. <risa> eh, ah, ¿cómo así? ¿Lo sacaron sí, para el Expansion para sí, Golden sí, Sword? Sí, 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 sí. ¿En serio? Sí. Bueno, ¿y ese, ese Expansion cuándo se nos vence? No sé, pero pues ahí, ahí Yo vemos. Yo creo que ya casi, sí. pero bueno. Uh -huh. <risa> La verdad es que el Switch, mi Switch está chupando polvo que a Sí, mía. el mío pero también. Pero ahora que me vaya de paseo, voy a aprovechar y le doy mate. No, pues fue pucha, es que el Switch para los paseos es lo máximo. Yo de hecho el Fire Emblem, que te dije, me lo pasé en un viaje a Europa. Precisamente porque esos vuelos de 200 mil euros se le pasa uno rapidísimo con ese Switch. Uh -huh. ¿Qué otro juego de Nintendo? Eh, Earthbound. Eh... Uh -huh, ya, sí, sé cuál es, lo jugué un ratico, no mucho, pero sí sé cuál es. Sí. 
aparentemente el creador dice que no tenía intenciones de hacer más. Entonces siento que puede ser algo por ese lado, eh, como respetando los deseos del, del, del creador original. Sí, sí. ¿Cuántos juegos de Earthbound hay? Tres. Ya, sí, no, yo, yo, creo, yo creo que en ese tipo de cosas, y si querés, bueno, no nos salgamos de Nintendo, pero yo creo que en ese tipo de cosas sí definitivamente es un punto en el que como que si el creador tiene la visión tan clara de esos juegos, es como los man, el man hizo los tres juegos y que se queden ahí porque sacar uno nuevo tal vez, yo como te digo, es hace, tarnish esa imagen de, de unos juegos muy bien, que tal vez a otra persona lo hace no, con tanta pasión o lo que sea, siento yo. Y pues. bueno, el último de Nintendo... Eh, F0. <risa> oh, qué buen juego, fue pucha, sí. Lo han sacado desde el 2004. Sí. Parece que algunas empresas han intentado decirle a Nintendo como, vea, déjenos hacer a nosotros el juego, pero los manes, pues, vos sabes que son súper protective. Sí, total. Y aparentemente Miyamoto dijo en una entrevista de YouTube que la única razón por la que harían un nuevo F0 es que si tienen como una interfaz nueva de conducción o algo así, o sea, un gimmick de mierda sí, como el que estamos imagino, hablando sí. de, de Star Fox. Eh, bueno, del resto que tengo en notas, ¿hay alguno que te llame la atención o querés que más bien de pronto pasemos a, a hablar de los juegos que vamos a jugar? Pues, pues a ver, yo de ahí rápidamente, el Dead Space, vos lo pusiste, me gustaría preguntarte ahí, pues porque claro, Dead Space sacó uno, dos, tres y yo siento que a medida que sacaron más juegos cayó la calidad. Entonces, y es otro ejemplo de lo que yo te pregunto, es como, ¿en qué momento es mejor dejar una IP quieta en vez de perratearla? Porque pues, ahorita los manes que están haciendo, están haciendo, sacándole remakes, ¿no? Sí, le, le sacaron un remake. Creo que en general ha tenido buenas críticas, pero dicen es como, eh, pues ya, o sea... Pues es un remake, sí, es, o sea, sí, no hay sí, nada nuevo. pero dijeron, o sea, para mí eh, la respuesta es un poco lo que vos decís, es como... Creemos que ya tenemos suficiente Dead Space, no vale la pena seguir mm, haciendo. Sí, <risa> puede ser. Y el resto, no, pues yo, yo quería mencionar rápidamente, pues el Bully, yo sé que no hay varios, pero sí me parece raro porque es un juego que, que tuvo muchos fans en su momento y, y, y también es, se ha vuelto como un cult clásico, entonces me parece raro que Rockstar no explore más ese, ese mundo de Bully que me parece que estaba muy bien construido. El Splinter Cell también me parece raro porque son juegos buenos que sacaron, o sea, pocas veces he jugado un juego multiplayer, por ejemplo, de, de, de esa manera que me haya gustado tanto, yeah, como espionaje no y todo. Sí. Uy, ve, muy, muy bacano. Por ejemplo, el Conviction eh, para Xbox 360. Y no lo podía jugar en multiplayer, unas, unas misiones especiales. No sé, era raro de escribir, pero muy bien hechas. También me parece raro que Ubisoft haya dejado eso tirado. Yo sé que han anunciado como un remake o algo así, pero básicamente tirado. Sí, es, eh, es que Ubisoft y... tiene ahora como problemas de... O sea, yo siento que está en peligro incluso eh, Ubisoft. De, ¿Sí? sí. Va, va a terminar comprándolo Microsoft. Pues, no sé, no creo, pero sí siento que está como ahí medio tambaleante. <ríe> Porque, de okay. hecho, pues, de, en juegos medio missing está eh, Rayman. Uh -huh. eh, que, que son buenos juegos, sí, es lo que yo digo. O sea, Rayman es buen juego. Uh -huh. Bueno, Prince of Persia yo no lo he jugado, pero, pero el Rayman yo sé que es un muy buen platformer. El, 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 el Splinter se le era muy buen juego de acción. Entonces me parece muy bizarro, sí, puede ser por eso, pero me parece muy bizarro que hacen esas investigadas que son como tan, tan fuertes y tienen fans como tan apasionados por esos juegos. Y de resto, pues nada, los, los últimos dos, pues obviamente era, era el, el, el Half-Life, que otra vez es un ejemplo que yo siento que es un juego que toca dejarlo como quieto, pero igual siento que, por ejemplo, los manes sacaron Alex y que le fue muy bien. Entonces yo creo que los manes como que en ese sentido yo no es una IP que yo diga como me duele que no saquen nada nuevo porque yo siento que los manes lo sacarán en el momento que ellos consideren que esté bien y cuando lo saquen va a estar bien. Ojalá, ¿Sí? ojalá ese sea el caso, sí. <risa> ¿Vos, ¿Vos probaste el Alex? No. No, no lo he jugado. Pues es que como ya, no tengo bueno. el headset. Sí, sí, total, total. Ese es uno. Y el otro que sí me duele un poquito porque me gustó muchísimo cuando salió fue el Plants vs. Zombies, el original. Eh, bacanísimo Tower Defense, bacanísimo. Y yo siempre era como, ve, que saquen el 2, que saquen el 2. Finalmente lo sacaron, fue como al inicio de toda la, de cuando empezábamos como a volcarnos hacia las microtransacciones. Entonces era un juego como así, como de microtransaction, de esperar 6 horas para que se recargue. O sea, era como un juego móvil tipo Farm Bill de Facebook. Entonces me pareció pésimo. Y después de eso los manes saltaron como a Plants vs. Zombies, pero como una vaina de en 3D rarísimo que nada que ver, entonces me duele así un poco porque como que siento que la esencia de Plants vs. Zombies nunca la vamos a poder volver a encontrar como tal Ajá. Sí, no, yo tampoco creo Pues se podría decir como lo mismo de, de Angry Birds, ¿no? Sí, aunque Angry Birds pues yo siento, pues no sé, pues oye, tuvo un impacto gigante, pero no es un juego que yo diga como uff, no sé, como que es 
pues deep en cierto sentido el, el Plants for Zombies, o sea, tenía unos diseños bacanísimos de las plantas y las interacciones y de los mapitas. Sí, y era todo. un poquito Entonces, más well thought, digamos. Sí, 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 total, eh, total, total. Y bueno, pues ya quedan ahí dos, hagámoslo rapidito y ambos porque son de Naughty Dog. <risa> Dale. <risa> o bueno, fueron de Naughty Dog. Crash Bandicoot. Eh, ya no está muerto, pero estuvo mucho tiempo muerto. Ah, <risa> es, eso es lo que te iba a decir, sí, sí, sí. Es, sí. Eh, Estuvo perdido en el limbo y me pareció muy gracioso porque inicialmente Crash Bandicoot fue creado para Universal Studios como publisher y luego eh, Universal lo compró Vivendi y luego Vivendi pasó a ser parte de Activision Blizzard y ahora si Microsoft termina comprando Activision Blizzard pues Crash Bandicoot va a terminar siendo un juego de, de Xbox en vez de Play que fue donde nació. Uh -huh, eh, uh -huh. Y pues hay como fun fact, tuvo un hiatus de 7 años entre Nitro Kart 7 y el Insane Trilogy. Y de 20 años con el... It's About Time. Ajá, con el It's About Time. O sea, una vaina loca, imagínate. A mí me encantaba Crash de cuando era niño y cuando anunciaron el 4, mejor dicho, súper feliz. Lo jugué, me gustó, siento que le pusieron un poquito de más, de, de retos de más que ya como que, ay, qué jartera. Pero igual, muy, muy bueno. Pero igual te lo disfrutaste, sí. sí, sí. sí. Y el yeah. otro, Jack and Daxter. Que nunca lo jugué, la No, verdad. yo tampoco lo jugué mucho. Vi a un amigo jugarlo. Nunca me llamó mucho la atención. Sentía que era como un Ratchet and Clank barato. Está muerto desde el 2019 con dos colecciones del 2012 y del 2017. Los de Naughty Dog aparentemente habían dicho que lo iban a hacer reboots, pero... Después de eso salió de Last of Us y bueno, pues ya después de Last of Us siento que el foco de Sony para todos sus estudios es hagan juegos que parezcan películas. Entonces sí, ya Jack sí, and sí, Daxter sí. Y, y no que, me quejo, eh, y no me quejo, pero bueno. Eh, un poco, digamos que siento que mata un poco la creatividad, pero bueno, digamos sí, que uno, verdad, uno, uno, pero... uno puede decir como bueno, pues voy a jugar Play solamente por este tipo de juegos y los otros juegos pues los recibo de, otra, de otro lado. Sí, los encuentro en otros lados, es verdad. Y yo ahí te voy a decir si vamos a pasar a los juegos que vamos a jugar en los próximos 11 meses lo siguiente. A ver si te parece. Solo hablamos del primero. <risa> Exacto, solo hablamos del primero que vamos a escoger y escojamos el primero. De una. Y el resto quedarán en, en duda para un siguiente capítulo hasta cuando nos quede tiempo de hablar de los juegos porque ya nos alegramos bastante. Sí, me parece. Pero, pero entonces la pregunta ahí es ¿cuál va a ser el siguiente? <risa> pues no sé, ¿cuál querés vos que sea el siguiente? De ahí, de los tuyos, yo ya he jugado dos, tres. ¿Cuáles? ¿Cuáles? He jugado Vampire Survivors. No me uh -huh. lo he pasado, pero es que este juego es muy largo, o sea que yo tampoco creo que te lo puedas pasar vos. Eh, okay. Me pasé est est Eastward. Eastward, sí. que todo fue una mentira aparentemente. Sí, sí, sí. Uh -huh. eh, y el de las Tortugas Ninja, voy como en el 60% del juego. Ok. Uh -huh. eh, ese lo podríamos jugar cuando vuelva entre los dos porque pues es un juego sí me parece lo chévere, máximo sí, sí multiplayer me parece lo máximo sí sí sí, sí. Eh... Eh, pues no sé no sé ayudamos a escoger no tengo ni idea no tengo ni idea de cuál honestamente eh, podríamos ver bueno si querés podemos hacer el, el Vampire Survivors como porque ya está más bien cerca entonces como que ya tengo una idea y eso eh... de una Vampire Survivors, si está en descuento, de hecho. 20%, no mucho, pero bueno. Hágale, listo. Entonces, el juego que vamos a jugar en 15 días, básicamente, y vamos a hacer un review, un análisis, el 1 de febrero, va a ser entonces Vampire Survivors. Sí. <risa> y oh. rápidamente, ¿por qué lo escogí yo el Vampire Survivors? Honestamente, porque es que lo están hablando en todo lado. Yo como que al principio lo veía y no me llamaba la atención, pero me vi un par de videos y... Y siento que es como un juego que, que yo no sé si la palabra sea innovación, pero definitivamente es un juego distinto a lo que he jugado en mucho tiempo, que siento que como que me rasca un, como un itch que no he tenido mucho tiempo de juegos como de la época de Flash y de New World. Sí, 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 no sí, sé si me puedo explicar. Sí, se siente mucho así. De hecho, se puede jugar en el celular gratis. Ya, 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 ok. Podrías, sí, pero ese ajá, es mi punto. Ajá. No, yo lo compro, en, prefiero en el computador, pero, pero mi punto era ese. Entonces, como que. Y, y yo al principio, de lo que veía, sentía que era muy diferente a, allá cuando entendí cómo era la mecánica, como de que uno va evolucionando y cogiendo powers y toda la vaina. Eh, dije como, sí, qu quiero ensayarlo. Básicamente esa fue, esa fue mi razón de, de, de escoger el juego. Es medio... roguelike, ¿no? Entonces... Sí, bueno, vamos a ver. O sea, como te digo, a la de Dios con eso puede que lo deteste por ser roguelike, porque a mí vos sabes que no soy mucho de esos juegos. Pero pues hagámosle y pensemos a ver. En 15 días hablamos de ese juego. De una. Dale, dale, Luis. Bueno, 
Estuvo muy chévere el episodio en el análisis. Me gusta que le han salido un par de ideas nuevas de, de, de lo que hablamos con, con otros temas ahí metidos. Y, y nada, nos vemos entonces en 15 días. Gracias a los que nos escuchan como siempre. Y nos, pues, yo no sé por qué nunca menciono eso. Nos pueden seguir, creo que no lo dije en la pasada, que nos pueden seguir en, en Twitter como arroba sociedad gc. Y ahí el que quiera pues nos pregunta, nos manda ideas de episodios. Además en estos días un profesor de... ¿De qué? De yo no sé de qué vaina. Preguntando por... Por los capítulos, como nosotros hemos sacado capítulos de educación, preguntando que, que cómo abordamos esos capítulos, no sé qué. Cosas curiosas, sí, pero bueno. Interesante. Sí, sí, sí. Le, le hubieras dicho a la maldita sea. No, no, no es a la maldita sea. O sea, es que no es así. Pues no. Pero pues, sí, ahí le, le, le mandé... Le había como escuchado uno, le mandé los links de los otros dos que hemos grabado de educación. Entonces, pues nada, otra vez, muchas gracias a los que nos escuchan. Listo. Y nos vemos en 15 días. De una.